0: 何必天下说大事，来往边锋听闲谈。让我们一起随意、随心、随缘。大家好，我是老边，我是疯子，欢迎收听《边锋闲谈》第二季。上一期呢，我们聊到了入职前的一些准备。那准备好之后呢，就应该到公司准备试用期了。但是在试用期的时候呢，特别容易出问题。前段时间也是看到新闻，呃，有些企业呢招而不聘，在试用期满了之后，对应届生呢迟迟没有提这个转正的一些事情，然后还要求延长试用期。这时候呢，试用期的薪资一般是比较低的，可能大概是在百分之八十，很多应届生可能就坚持不下去了。有些企业也利用这个应届生在试用期的这样一些低成本。也经常干一些这种，呃，降低企业成本，呃，节约了一些用人开支的一些目的啊，这种陷阱大家还是要注意的。像我在第一份工作的时候呢，试用期的三个月是没有交社保的，这样这是很不符合现在劳动法规定的。那疯子有没有总结一下，这个大学对于毕业生来说，试用期要注意一些什么问题
1: ？啊，是这样子，因为对于学生党来说吧，其实第一份工作都比较重要的。呃，如果第一份工作感觉顺利的时候的话，可能会感觉不到这些问题，但是，一旦出了问题，我就很容易彷徨。我觉得话，就试用期的话，对,对于学生党来说，其实主要注意应该是一些，哎，劳动法上面也规定一些相关的东西。一个是试用期的话、嗯，其实是必须有合同的，有些公司说，哎，我们的试用期没有合同，其实就是欺负你不懂。还有试用期的时间，哎，根据劳动法的话，一般是劳动合同期限三个月以上，三个月以上不满一年的话，试用期是不得超过一个月。然后劳动合同期限一年，一年以上不满三年的话，试用期是不得超过两个月；三年以上固定期限和无固定期限劳动合同的话，试用期不得超过六个月。所以一般我们在用人单位签的话都是三年合同，所以试用期的话一般理论上就是三个月。另外一个就是试用期的话，其他保障，哎，根据这个劳动法的同时规定的话，就是试用期之内的话还是必须交社保的，这是用人单位的法定义务。所以说其实像我之前的话，后面就是因为换工作去面试这个单位。他就会跟你说，哎，我们试用期啊是没有社保的。其实这就是，他就是嘿有点说有点欺负人嘛，因为很多人可能根本没有去读过劳动法这些，就会觉得好像好像挺有道理啊，其实根本不这样子。所以我遇到这种情况的话，我有我有时候我说这个好像不太符合劳动法啊，那边就给我给我呵呵说，哎，我也不是很清楚，这个其实就很扯了、啊。你做人力的你就不知道这些，所以对于尤其对于学生学生党来说，他不知道这些东西，也没读过劳动法，可能很可能在这上面的话，有时候会受到欺负。啊，这是一个问题。然后还有一个就是话，试用期的话，大家其实也不仅试用期啊，就包括你是成为转正以后的话，大家也很关心一个就是工资问题。呃，根据劳动法规定的话，就是说，试用期的话呀，是不得低于转正和工资的百分之八十的。目前的话，大部分互联网公司其实为了吸引住人才的话，往往试用期的话是直接可给百分之百的工资的。另外还有一个就是试用期期间的话，呃，是其实你可以提前三天通知你的那个聘用方。就可以，三年后可以走了，这跟那个转正以后是不同的。不同的，转正以后的话，就是说聘用方他是有权利要求你要有一个月的交接时间的，所以大家也要注意这一
0: 点。对，假如说这个用人单位不符合你的要求，或者是你觉得这个用人单位很坑的话，一定要提前走啊，千万不要在这个上面耽误太多的时间。那如果说应届毕业生到新的公司，肯定会涉及到一些手续啊，一些户口等一些转移的这种方式。呃，大哥这边介绍一下你自己的经验吧
1: 。呃，先说一个一个户口吧。户口其实这个一般是要看
0: 公司，有些公司啊，它有那种可以呃
1: 帮助应届生落户的那种
0: 。不仅是看公司，嗯、还要看城市吧。像北京的话，嗯、对对基本是不可能。对对
1: 对。然后深圳的话，它有一个那个引进人才的这种政策嘛，所以一般是应届大应届呃高高校毕业生的话，都是有可以通过这个政策去落户的。这个事的话，其实对于学生来说的话，很方便的。你从学校那边把那个。户口直接迁移到那个深圳这边，一般公司的话，他的人力资源部门的那个同事就会帮你把这个事情给办了。如果说，呃，没有专门办理这样的人力专员的话，一般你到那个、呃，那个好像人才中心的话，也可以帮你把这个事情，就是他会有对应的给对应毕业生的这种窗口，会帮你来处理这件事情，你也可以去咨询。呃，当然对应届生来说，户口的话，这个，呃，是根据城市和公司情况来定吧，这个得看实际情况。但是另外一个东西是三方协议和派遣证，这肯定是每一个高校应届毕业生都有的东西。三方协议的话，其实是在你和公司签正式合同之前的一个，呃带有一定法律效力的一个文件，就说说白了，免得有就是你学校和公司这边有一方反悔，对吧？然后另外一个就是，嗯、呃，派遣证，派遣证的话，相当是一个算是比较历史历史遗留的产物吧，相当于是，嗯、呃，学校，嗯、呃。在你毕业以后，其实你和学校还有必要关联性。这个话就说你在这一年之内，嗯、呃，如果你要换工作什么的话，其实你还需要在那个学校里再去重新开派,派遣证的。所以一般我们也建议就是说，你刚毕业一年学生的话，就是第一份工作最好干满一年。这样的话，你后面的话按照按照一些规定，你的你的档案个人档案讲能够、那个、随意流动。不然的话，你还得回去重新办派遣证。所以这这东西我一定要。啊，保管好。三方协议的话是在你签合同之后的话就自动失去效率。然后派遣证是一定要带到公司，带公司让人让人力资源部门的人帮你去处理这个，因为要在呃人才中心去保管你的这个档案的。所以说，嗯、呃，这些东西的话，有些同学可能会比较那个粗心点弄掉就会很麻烦
0: 。对，包括这些东西，其实在前几十年的时候，因为咱们都是。咱们国家的政策是管应届生的分配的，这些手续的话，其实都是，呃，学学校和你分配的单位都给你把这些都办好了，但是。这些年的话，肯定是不管分配了，需要自己去找工作。这些手续可能也就是刚才大哥说的是历史遗留的问题。如果你不是公务员或者是国企的话，可能显得不是那么重要。但是最好还是把这些东西都保留下来，因为档案的话，以后说不定哪天就会用得上。对对对
1: ，这东西就是你现你现在觉得可能好像现在工作用不上，但是一旦用得上的话，你要再去重新补办这东西的话，会非常非常麻烦
0: 。对，刚才疯子这边介绍了一下。呃，咱们试用期会出现这些问题啊，可以见得，很多问题都是咱们平时忽视的，或者是可能认为用人单位应该这样做的，但其实都是不符合劳动法的。所以，应届生尤其是要注意这些点。那如果说，呃，试用期这些公司的一些手续啊、过程啊都没有问题，但是公司在，在你在公司里面做了一段时间，发现这个公司挺坑的，啊，包括一些呃。做事的一些方式啦，或者是公司里面的人啊，或者是公司的业务模式啦，发展不是很好，你想走，这个、时候如果考虑清楚，一定要尽早走。如果你在如果你在这个上面耽误太多的时间成本的话，是对自己也反而不利的。但相反的来说，如果说
1: 呃试用期试用期的时候其实是,
0: 是最好走的。嗯，对，三天就可以走。但是相反，如果说是因为你个人能力没有达到，那就要反就要反思一下自己为什么在试用期没有达到，是工作态度。还是说行为方式，还是一些人际关系。如果说你的专业技能有问题，那就要去补补一下自己的一些专业技能，看上一个培训班，或者是呃补一些理论的一些知识。呃，如果说这个公司没有问题，那我们怎么在试用期能够表现好自己呢？疯子这边有没有什么一些法
1: 宝？结合我自己的经历吧，在试用期期间，其实我觉得对于呃应届毕业生来说，其实最重要还是一个心理上的一个调整。其实我当年毕业的时候，其实也是比较那种，啊意气风发，觉、就、得、是、我要干一番大事业啊，对吧？觉得哎呀，这个公司怎么不做这样的事情或者不做那样的事情？其实，其实很多情况、哎，很多时候不是这样子。一个刚进入职场的时候，因为上司和领导其实根本他不了解你的能力啊，所以多半其实你不可能说一上手就给你做一些，我靠，好大的事情，对吧？来满足一种意气风发这种情怀，多半其实你是做一些琐碎的事情开始的。但这个时候你就不能够以为，就说琐碎的这些事情太琐碎了，我就不好好做。但我们说前提是，可能你你没有被恶意的当做廉价的动力，因为我们所指的意思琐琐碎的事一般是指一些你在这种任务中必须完成，对吧？但是又并不是你想象中种风光做出来就风光，大家都觉得给你举个大拇指，哎，做的不错这种这种任务。像我们的话做那个现在做一些做这个项目的时候，有时候会需要收集一些行业资料，对吧？比如说，哎，大概有。多少个呃互联网公司或者有一些多少个高校这些这些东西其实是很耗费体力的一些一些一些那个工作，我们一般就会先把这些工作交给一些经验不足的一些啊、呃、员工，然后来做这个事情，然后看他在这个做这个过程中的话能不能够很快速把这个事情做得比较好，然后我们通过其实不是不是通过这种事情来看他的技能怎样，是看他的这个态度怎样，所以说。这这种这种任务其实一般是给你一个熟悉公司环境人员这样一个业务的过程，对吧？然后来展示你的一种，嗯，处理事情和任务工作的一种态度的。所以说出来驾照时候不要觉得，嗯，自己作为一个新手村的这样一个小账号，对吧？一个小号你还自视清高，以为爱大材小用，真的这个时候是万万不可以操之过急，要学会吃苦耐劳，从眼前的小事做起。那同时呢，在这期间也不要丢掉自己明确的目标和职业规划。不要被自己眼前的这种琐碎的
0: 事情遮挡住自己长远眼光，这样就可以。嗯，对，我觉得其实除了这个心理上的一些呃转换之外，其实还要学会一点平衡。因为我在第一份工作的时候，其实发现，在工作中啊，有的人就看见他很不爽，我就不想理他。就是有些做做一些工作上的事情，我就很不喜欢。就像之前我做设计，假如我就不喜欢这种风格，但是非要让我去做一个这样的风格。我很不喜欢，那这时候该怎么办呢？这时候理想与现实产生了差距，很多事情、很多人是你不愿意去做，也不愿意去面对的一些东西。但这时候就是要明白啊，要去平衡现实与理想，要明白没有完美的职场，也也不会有那么好的运气去遇到自己呃喜欢或者是熟悉的一些东西。工作中的每个人性格不同，志趣也不同，不能人人都按照你的意思去来，所以。嗯，学会怎么把自己不愿意做的事情做好就挺重要的，也说到了这个人生态度上的一些，哎，也说到了这个人生角度上的一些事情，就是说怎么把自己不愿意做的事情做好，其实也是你一个人成熟的一个标志吧。因为我们在工作中，在社会中，不仅仅是要对自己负责，是要对对对,对集体、对自己的事业、对公司要负责。
1: 这种事有时候就是我们说
0: 为了去争取一些
1: 更高的大家共同的一些呃价值或者做利益啊，一般叫做 the great good 这样的东西吧
0: 。嗯，当然这里也并不是说大家不要没有原则，不要没有个人的原则。对于那种大是大非的问题，还是要坚持自己的原则。但如果这些自己都不愿意做的事，呃，或者是之前没有碰到过的、没有经历过的事情，还是要去尝试一下。最后呢，其实还是要正确的能认识自自己啊，就是刚才的心理，很多应届生可能第一份工作薪水不是很高啊，嗯，周边有同事可能做的活比较少，拿的钱多，还离家近，这样就看起来心里很不舒服，觉得自己很不公平啊，然后领导又给自己压很多，像刚才之前说的那种很很琐碎、很零碎的一些事情，这时候就容易产生一些负面情绪啊，就感觉自己应该。要做更大的事情，要要有更高的薪水，但这个事情一定是慢慢来的。从另一个方面讲，领导给你这么多的任务，他可能也是对你的一对你的一种重视吧，是给你一个表现的机会。所以看问题的时候不要太片面，把心态调整好，把疯子刚才说的那种心理转换过来，这个心态的问题解决了，感觉到自己的存在，这样工作才更能有干劲，对吧
1: ？对。那么其实的话，就是在这之后的话。呃，除了你把自己手上的事情做好的话，其实可能的话，我们还会得学会一点办公室政治的东西。不过的话，今天因为时间的缘故，这一期的话我们就不重点说，我们下一期的话来重点展开。所以说，今天的话，我们其实就主要是给大家提一些分享一些建议，就是说试用期的话你，你呃作为应届毕业生同学的话，要如何去了解和维护自己权益的这样一些注意事项
0: ，以及一些可能说心理上的话对。
1: 试用期的这种适应和调整吧
0: 。嗯，对，下一期呢，我们就着重讲一下如何处理办公室的人际关系，怎么样提高自己在试用期的分数，具体应该怎样去处理。好，那我们这一期的话就到这里，我们下期再见
1: 。我们下期再见。